0: Olá, eu sou Fernando Rocha e este é o podcast do lado de, do lado de cá. Do lado de cá.
1: Do lado de cá.
0: Olha que notícia boa, após 18 meses fechado, o Teatro Adamaçor vai reabrir nesse sábado, nesse sábado dia 21 já com uma orquestra a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, tá? Às 8 horas da noite. E os ingressos eles estão limitados a 300 lugares e você pode imprimir gratuitamente no site orquestrasdeguarulhos.com Tá bom? Só entrar lá no orquestrasdeguarulhos.com Se tiver disponível ainda lá o ingresso só você imprimir ou então tirar um print do e-mail de confirmação, tá? Que você vai receber. E no caso, caso você não consiga mais ingresso, não esteja disponível, você pode acompanhar pelo Facebook. Você pode entrar lá na página na hora, no www.facebook.com barra ojmguarulhos, barra novamente, tá? Novamente, www.facebook.com barra ojmguarulhos barra, tá? Que também vai estar sendo transmitido online lá a apresentação da Orquestra Jovem de Guarulhos, tá bom? Então dá uma conferidinha lá, pode ser interessante, tá? E por falar em cultura, vamos lá, vamos para o Acontece na Quebrada com Adams Pontes. Acontece na Quebrada, com a Adam's Pontes.
2: Quero ver, quero ver, sangue, que a gente já viu. Preto, pobre, favelado, militar com um fuzil. Se segura o B.O. Oh. Sou obrigado a segurar, mas se o B.O. é bozo Queria mesmo, era matar e é só usar o mais pesado da tribo que incendeia Matar os índios e as árvores Incendiar a aldeia Se tu ama essa cultura Como odeia ditadura Levanta a bunda do sofá Taca fogo na viatura Quando eu falava de fogo Era fogo nos assis Tacaram fogo na Amazônia E o problema é os comunistas Cês ignoram cientista E me chamam de esquerdista pagar de neoliberal Mas é machista. Eu não nazista.
3: posso falar nada não. Salve quebrada, suave de boa, como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite pra nós as gente na a voz mais uma vez aqui do lado de cá Nosso podcast semanal Quando as colunas acontecem na quebrada E o que acontece? Impeachimado, impeachimado, sim É o sonho, o sonho que vem Vamos que vamos, que esse sonho pode vir se tornar realidade. E pitimado, esse é o novo som aí de Noel MC. Noel MC, que falei aqui em episódios passados. Mano. Episódio passado, já falei dele. E tá vindo aqui, por quê? Porque acaba de lançar um som essa semana. A molecada não para, a molecada trabalha, gente. Trabalha, o negócio aqui é frenético. Altas mensais, alto conteúdo, bala-chave com a produção aí da... Brody minha amiga, vi Vicky V aí fazendo os beats, fazendo a produção musical desse som incrível. Que vou deixar o próprio Noel MC falar um pouco dessa sonzeira. Então com vocês, Noel MC na voz, família.
2: Salve, galera. Noel MC na voz. Sou poeta, rapper, slammer. Participei da última edição do Slam do Prego, fui campeão da noite. E eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre meu último lançamento, no dia 17, a música Empitimado. Foi basicamente uma soma de todos os meus sentimentos com relação a esse governo que a gente está vivendo, sobre esse momento da história do Brasil, né? Inclusive foi muito fácil de escrever. O, a música, porque a gente sabe que tem muita sujeira no governo o único problema é que eu tinha que ficar arrumando ela toda vez porque sempre apareceu uma sujeira nova para se falar, que não podia deixar de lado, né e durante essa produção eu agradeço muito, muito de verdade o apoio da minha produtora, minha beatmaker a Vicky, da Prod Coffee o artista que fez a capa do, da música o Drezinho maravilhoso, o André e os meus amigos que me apoiaram dando dicas e tal, Augusto Calixto, Cado Ferreira, cara, muito brabos e vários outros. Sem eles a música não seria possível, a gente nunca faz nada sozinho, sempre precisa de apoio, né? E basicamente isso, espero que vocês gostem da música, espero que vocês vão lá escutar, que vocês comentem o que vocês acharam, né? Que vocês se sintam representados por essa música, que ela toque em vocês e que vocês cantando ela Liberem todo esse ódio que tá todo mundo sentindo desse momento muito complicado da nossa história E na esperança de que tudo vai mudar até ano que vem, da música lançada no dia 17 para que a gente nunca perde 17 Falou
3: Esse aí foi no MC trazendo aí um pouco desse som, dessa sonzeira aí pitimado, Confiram lá no YouTube, joga no YouTube, no... coloca lá no El MC que vocês vão encontrar lá impitimado, lá no YouTube, vocês vão encontrar essa sonzeira diretamente aqui de guarulhos, fundão de guarulhos, família. Demorou? Falando em fundão de guarulhos, só aqui para falar de um som uma Sonzeira, um projeto diferenciado que foi ao ar agora também. Essa semana foi ao ar uma Sonzeira. que eu tô falando de Sonzeira Grime. Sonzeira Grime, episódio número 1 um da temporada 1. Um. Esse projeto aí do Pivô, né, produtor. Pivô, produtor aqui de Guarulhos City. É, tá lançando um projeto que eu achei muito legal, projeto que eu achei muito bacana, que eu achei muito bala e decidi falar aqui hoje no Acontece Na Quebrada. Por quê? Eles estão fazendo uma parada que é sonzeira grime. O que é essa sonzeira grime, né? É, na verdade, o que é o grime? Grime é uma tendência musical aí, uma, uma nova vertente, um expoente aí dentro do rap. Não é aquele boom bap clássico, mas também não é aquele trap, é um som diferente, um som diferenciado. Confere lá o grime que tá estourando em muitos lugares aí, não só Brasil afora, mas mundo afora, na verdade, né? E aqui no Brasil a gente tem o Brasil Grime Show. Brasil, uma galera que faz um, uma sozeira muito legal, muito diferenciada, essa, essa dinâmica, essa ideia. Então qual que é a ideia? A ideia é você ter lá um, um beatmaker, alguém que vai ficar soltando os beats, que vai ficar soltando os sons todos esses beats no formato de Grime, nesse estilo diferenciado, e os MCs são convidados pra rimar, pra rimar em cima desses beats, desses beats de Grime. E eles vão mandar as suas próprias músicas, as suas letras, porém, dentro, dos, dentro desse beat de Grime. E não é um beat só, esses beats vão mudando, vão trocando, conforme vai passando ali a dinâmica do programa, a dinâmica aí do... Né, da, da, da sequência musical dos beats aí feitos pelo DJ. No caso aí, Pivô tá fazendo esse som e chamou quem? Chamou quem pra fazer o episódio número 1? Um? Ele chamou dois parças aqui do Fundão de Guarulhos, do Gueto e Riva MC. Aqui, ambos do Resistência Urbana. Grupaço aqui de rap aqui do Fundão de Guarulhos. Então, confiram lá que tá muito legal. Muito legal mesmo. Então, dá um salve lá no Sonzeira Grime. Umpre da primeira temporada. Pivô do Gueto e Riva. Lá no YouTube também. Do Pivô Produtor. Você coloca lá Pivô com acentinho circunflexo no O. Underline Produtor, que vocês vão encontrar, Sonzeira Grime, que com certeza é uma sonzeira, família, demorou? Então, a confere lá que tá muito legal, tá muito bacana, tá muito incrível. E pra fechar aqui a nossa coluna dessa semana, vou falar de um, mais uma edição da Revista da Quebrada. A Revista da Quebrada que tá aí na sua 11 primeira edição. E dessa primeira edição, como sempre, essa edição de agosto, né, tá Incrível, tá muito legal, tá bala, tá da hora, demais. Eles trazem muitas coisas. Como, né, como sempre, aí, os seus colunistas, os colunistas, vêm trazer muitas entrevistas, tem poesia e muita coisa legal, muito mais. Tem até uma entrevista. É uma entrevista, não, tem um texto aí, né? É, falando sobre a Rebeca, né? Rebeca Andrade aqui de Guarulhos, que lá foi lá, lá fora, lá fora, lá, trazer a medalha olímpica aqui. Para o Brasil, e não só para o Brasil, para Guarulhos, porque ela é aqui do solo Guarulhense, família solo Guarulhense Então tá lá na, é, na coluna, é, uma das colunas que estão lá nessa revista da quebrada, então para vocês acessarem Dá um salve lá no Instagram, já falei aqui, mas dá um salve lá no Instagram da Quebrada News, que vocês podem baixar a revista na íntegra. Tem muita coisa legal, vai ter entrevista com a Mônica com a Martins, né, que é a Mora Silvestre, vai ter, vai ter muita coisa legal, muitas matérias, muito chave, como sempre. Então, não deixe de acompanhar o trampo que é feito da Quebrada, de qualidade, e porque a Quebrada produz, e é de qualidade, e produz muito. Demorou? É isso! Tamo junto, família! Até semana que vem, desculpa por prolongar, e é nóis!
0: Na tarde dessa sexta-feira, dia 20 de agosto, o prefeito Guti, ele anunciou que a partir do dia 23 de agosto, os adolescentes de 12 anos com comorbidade já podem agendar sua vacinação, tá? Então, a menina aí de 12 anos com comorbidade já pode agendar suas vacinas a partir do dia 23 de agosto, tá? E a partir desse mesmo dia... Uh, os adultos a partir de 18 anos que ainda não tomaram as vacinas Podem lá sem precisar de agendamento Podem ir direto lá que também já podem tomar suas vacinas ok? Tá bom? Isso aí Vamos tomar vacina? Vacina boa é vacina no braço Vamos lá! Então vamos saber o que acontece no mundo da bola com Entrando em jogo com Tibiri Samaia E agora, tudo sobre a peleja da rodada, entrando em
4: jogo com
5: o Maia Olá a todos que seguem o nosso podcast Do Lado de Cá. A coluna entrando em jogo, chega trazendo as últimas informações do seu time de coração em mais um final de semana de Campeonato Brasileiro. Vamos ao giro dos clubes, começando pelo meu amado Corinthians... Com uma dívida astronômica que chega a quase 1 bilhão de reais, segundo o último balanço divulgado pelo Corinthians, o clube tenta negociar alguns atletas até o final deste ano. E quem pode estar de saída do Parque São Jorge é o zagueiro Raul Gustavo, de apenas 22 anos. Inicialmente o Corinthians recusou a primeira oferta de 1 milhão de euros do Bordeaux da França, cerca de 6,3 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Pessoas ligadas ao jogador afirmaram que ele tem interesse em poder jogar na liga francesa. O jogador não vem sendo aproveitado pelo técnico Silvinho, uma vez que o time já tem a dupla de zaga formada por Gil e João Vitor. Possa ser que até o próximo dia 31, quando se encerrarão as janelas de transferências para o futebol europeu, o acordo seja sacramentado. Bom, sobre o time, o técnico Silvinho treinou jogadas de bola parada, além de fazer alguns ajustes táticos. Amanhã, o time viaja para Curitiba para o confronto do próximo domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, às 16 horas em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o provável Corinthians terá Cássio no gol, Fagner, João, Vitor, Gil e Fábio Santos, no meio Gabriel, Rony e Juliano, no ataque Gustavo Mosquito, Adson e Jô. O time do Parque São Jorge ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos. Após ser eliminado na Copa Sul-Americana para o Libertar do Paraguai, o Santos segue de olho no mercado, em busca de novos reforços. Por enquanto, os reforços que chegaram ao time da Baixada nas últimas semanas... São os meias Matias Lacava e Augusto Galvão. O time da Vila Belmiro desistiu de repatriar o meia Lucas Lima, atualmente sem espaço no Palmeiras, mas mantém o um interesse no zagueiro uruguaio Emiliano Velásquez, livre no mercado após o fim do contrato com o Rayo Vallecano, da Espanha. Outro jogador na mira do peixe é o zagueiro uruguaio Martín Cáceres, de 33 anos, com passagens por Barcelona, Juventus da Itália, além de defender a seleção uruguaia, em duas copas. Porém, o alto salário do atleta, que atua há mais de 10 anos na Europa, pode inviabilizar o acordo. Agora o time volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o time do técnico Fernando Diniz recebe o time do Internacional na Vila Belmiro às 18h15, pela 17ª rodada da competição. E o comandante Santista ainda não definiu o time que irá a campo. O Peixe ocupa a 10 posição no campeonato, com 21 pontos ganhos. O zagueiro Gustavo Gomes irá desfalcar o Palmeiras na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo porque nesta sexta-feira, o técnico da seleção paraguaia Eduardo Berizzo anunciou a lista de convocados para os próximos três confrontos das eliminatórias contra Equador, Colômbia e Venezuela. E a Comebol definiu as datas das semifinais da Copa Libertadores. O Palmeiras jogará em casa a primeira partida da decisão contra o Atlético Mineiro no dia 21 de setembro, às 21h. A partida de volta será no dia 28 de setembro, às 21h, também no Mineirão, em Belo Horizonte. Após eliminar o arquirrival São Paulo no meio de semana pela Libertadores, o time do técnico Abel Ferreira volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 11 da manhã, o time de palestra Itália recebe o Cuiabá no Allianz Parque, em partida válida pela 17ª rodada da competição. Se o técnico português manter o time que jogou no meio de semana, o provável Palmeiras terá o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan, no meio Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, no ataque Wesley e Rony. O Palmeiras não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, a equipe Alviverde está na segunda colocação com 5 pontos, atrás do líder Atlético Mineiro, o adversário esse da semifinal da Libertadores no próximo mês.
6: O São Paulo ainda tenta juntar os cacos após ser eliminado na Taça Libertadores na última terça-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque. Com a eliminação no torneio continental, restou na temporada a disputa do título inédito da Copa do Brasil, além da fuga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano, que se recupera de um endema na coxa esquerda, está afastado há mais de 60 dias e segue se recuperando. Embora o atleta tenha participado do treino na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda, é improvável que ele jogue contra a equipe do esporte no Recife no próximo domingo, às 20h30. Para essa partida contra o esporte, a tendência é que o São Paulo vá a campo com uma formação bastante alternativa, já que na próxima quarta-feira o time encara o Fortaleza pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil no Morumbi. O tricolor paulista ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos ganhos. Siga o canal Esporte em Dia no YouTube, no Instagram, arroba Oficial. É, além de um conteúdo bacana e diversificado, sempre fazemos lives com convidados, como na última que postamos há cerca de 3 semanas atrás com o medalhista Yamaguchi Falcão. Ele foi medalha de ouro nas Olimpíadas de, de Londres em 2012 e é campeão brasileiro de boxe. O meu nome é Tibiri Samaya e essa foi a coluna entrando em jogo para o podcast Do Lado de Cá, que chega em sua 26ª edição. A todos um forte abraço e até a próxima!
0: Desde a tarde de ontem, os estabelecimentos em geral, igrejas, tudo, já, já podem funcionar sem restrições de horário e de pessoas, tá? Já tá liberado aí o funcionamento sem restrição alguma. Isso foi divulgado pelo prefeito Uti na tarde de ontem. E também ele divulgou que, a partir do dia 1 do 9, os estabelecimentos como restaurantes, bares, café, lanchonete, museu, cinema, teatro, shows com público sentado e academias terão que apresentar comprovante de vacinação para poder frequentar. Tá? Essa exigência é válida para Amaral de 18 anos e tem que estar munido de documento com foto ali para comprovar que a carteirinha é realmente sua tá bem? Então fica a dica aí, então a partir de 1 de setembro, para frequentar esses lugares somente com uma carteirinha de vacinação, somente comprovando aí que foi vacinado, tá? Então é isso aí, gente, bora procurar vacina, hein? Vacina no braço aí. E por falar em vacinação, vamos lá, vamos para a nossa saúde na comunidade, com Dai Rodrigues. Saúde da Comunidade, com Dai Rodrigues.
7: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Lado de Cá, com a coluna Saúde na Comunidade. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Eu sou Dai Rodrigues. No episódio de hoje, vamos falar sobre a política de saúde mental e os centros de atenção psicossocial, o CAPS. No fim da década de 70, muitos movimentos ligados à saúde denunciaram abusos cometidos com instituições psiquiátricas, além da precarização das condições de trabalho, reflexo do caráter autoritário do governo no interior de tais instituições. A partir daí surgiram movimentos de trabalhadores de saúde mental que colocaram em evidência a necessidade de uma reforma psiquiátrica no Brasil. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, que contou com a participação popular, inclusive de famílias e de parentes, e o movimento sanitário foram os dois dos maiores responsáveis por essa iniciativa. Em 18 de maio de 1987, foi realizado um encontro de grupos favoráveis à política antimanicomial. Nesse encontro, surgiu a proposta de reformular o sistema psiquiátrico brasileiro. Pela relevância daquele encontro, a data de 18 de maio tornou-se o dia da luta antimanicomial. O movimento de luta antimanicomial constitui em um diálogo de conscientização com as instituições legais e com os cidadãos ao elaborar o discurso de que os portadores de transtornos mentais não representam ameaça ou risco ao círculo social. Ao contrário, este seria um grande componente para a sua reeducação. Por outro lado, seria necessário uma reeducação no modo de compreender os transtornos mentais, não como um estigma, mas um modo alternativo de ver e de estar no mundo. O respeito e a conscientização seriam armas necessárias para reformular o modo como os pacientes eram tratados, até aquele momento, dentro e fora das instituições responsáveis pelo tratamento. Na década de 90, novas soluções foram aplicadas para a saúde mental. Aos poucos, o Ministério da Saúde substituiu o tratamento em hospitais por atendimentos comunitários, através das leis federais de 8.080 e 8.142. Foi instituída a Rede de Atenção à Saúde Mental, junto com a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. As leis atribuíram ao Estado a responsabilidade de promover um tratamento em comunidade, possibilitando a livre circulação dos pacientes e não mais a internação e o isolamento, contando com serviços de Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência e cultura, e as unidades de acolhimento e os leitos também de Atenção Integral. Os CAPs, que foram criados em 1992, são serviços públicos oferecidos em unidades regionais que oferecem tratamentos intensivos, semi-intensivos e não intensivos. No tratamento intensivo, são oferecidos atendimentos diários com o objetivo de reinserir o paciente na sociedade. Havendo a necessidade de internação, é o próprio CAPS, que encaminha o paciente para leitos de saúde mental em hospitais que oferecem internação de curto prazo. Esses serviços de internação fazem parte da rede de atenção psicossocial, que tem como função substituir a internação em asilos, priorizando um tratamento que visa a autonomia do paciente e o respeito à cidadania. Fruto do movimento pelo fim das internações compulsórias, o CAPS tem como ferramenta o atendimento individualizado, com rodas de conversas, oficinas artísticas e o tratamento terapêutico individual e em grupo. Busca-se oferecer um tratamento ambulatorial mais humanizado, no lugar de hospitais psiquiátricos e de longas internações. Todos os CAPS trabalham em regime de porta aberta, isso é, sem necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento, oferecendo acolhimento e tratamento multiprofissional aos usuários. O usuário que procura o CAPS é acolhido e participa da elaboração de um projeto terapêutico singular, específico para suas necessidades e demandas. Uma equipe multiprofissional composta por médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeuta ocupacional avaliam o quadro do usuário e indicam o tratamento mais adequado para cada caso. O CAPS também atua no acolhimento a situações de crise, nos estados agudos da dependência química e de intenso sofrimento psíquico. A internação hospitalar só é indicada quando esgotadas todas as possibilidades terapêuticas disponíveis no CAPS. Importante lembrar que a reforma psiquiátrica tem como objetivo dar voz ao paciente no que concerne aos seus interesses e o tratamento que pode ser adequado ou mais adequado para ele. Todo diagnóstico e terapia deve depender do seu consentimento ou da sua família. O paciente deixaria então de ser um objeto para se tornar protagonista da busca pelo seu próprio bem-estar. No entanto, ainda existem em torno de 160 hospitais psiquiátricos no Brasil, com mais de 20 mil leitos, e não há previsão para serem fechados. As doenças psiquiátricas mais comuns na população são a depressão e os transtornos de ansiedade. Segundo o médico do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Adriano Rezende Lima, aproximadamente 10% das mulheres e 6% dos homens vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Hoje, a depressão é o segundo maior problema de saúde pública no mundo, de acordo com os dados da OMS. É importante a população saber que transtornos depressivos e ansiosos são comuns e causam um grande impacto, explica o psiquiatra. Quando você deve levar alguém ao CAPS? Quando observado algum sintoma de depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de confusão mental? E esse foi mais um podcast do Lado de Cá com a coluna Saúde na Comunidade. Lembrando a todos que Guarulhos tem sete centros de atendimento psicossocial social Entre eles nós temos o CAPIS Osório César Que fica na rua Carutapera 167 no Uva. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira Das 7h às 7 O CAPS 2 O arco-íris A rua Nova Canaã 539 São João Bom Sucesso O horário de funcionamento é de segunda A sexta-feira das 7 às 7h O CAPS AD o CAPES para álcool, drogas, fica na rua Joaquim Miranda, 298, Vila Augusta. O horário de funcionamento é 24 horas. O CAPES Alvorecer, fica na Avenida Santa Helena, 76, Jardim Vila Paraíso. O horário de funcionamento é 24 horas. O CAPES Bom Clima, fica na rua Rafael Colaciopo, 80, no Bom Clima. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às sete. O CAPES Infanto Juvenil Recriar fica na rua Michael Andreas Katsch, 111, Macedo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às sete. O TA, o funcionamento dele está temporariamente na rua Caru Tapera, 167, na Vila Gopouva. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 7, como bem falado. Aqui, os CAPs trabalham com portas abertas, então não tem a necessidade de agendamento prévio ou de algum encaminhamento de UBS. Saúde a todos!
0: Vamos ver como que estão os números da Covid-19 em Guarulhos. O número de casos são de 78.182, de óbitos 4.768, de ocupação de leitos em hospitais municipais são de 38,3% na UTI e de enfermaria 54,4%. Tá? Então esses são os números até o momento atualizados pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Guarulhos, tá bom? É, já mostra aí uma mudança significativa né por conta da vacina, mas ainda temos que nos cuidar, tá? Então, continua ainda aí o número alto, mesmo estando baixando, continua o número alto ainda. Então, vamos nos cuidar, não canso de dizer, máscara sempre, higienização das mãos e não se aglomerar, tá bom? Então, vamos para o nosso momento, o poderoso chofer, com o Tiago Xavier. Momento o Poderoso Chofé com Tiago Xavier.
3: Cheguei ligados, pois aqui é o Harry Picatur, lembrando vocês de comerem seu cereal com
4: garfo e fazerem sua lição de casa no escuro. Bom dia, ragazzi, bem-vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Correoni, essa é a coluna O Poderoso Chofé. Hoje em dia é fácil para uma pessoa comum poder editar seu podcast e lançar em qualquer agregador na internet. E antes do advento da rede mundial? Hein? Como era? Como as pessoas faziam para divulgar sua voz? No episódio de hoje vamos falar de um ragazo que vivia um estudante bastante tímido e de noite é um DJ de rádio, que influencia toda a juventude local. E eu tô falando de um som diferente, Pump Up the Volumes, no original. É um filme de 1990, dirigido e escrito pelo canadense Alan Boyle, o mesmo responsável por Império dos Discos, uma loja muito louca. Filme dos anos 90, com a Liv Tyler, a René Zellweger, o Anthony La Palha, e que se passava em uma loja de discos e foi exibido várias vezes na Bandeirantes assim como o filme do podcast de hoje. Estrelado por Christian Slater e Samantha Mathis, conta a história de Mark Hunter, aluno introvertido da escola Robert Humphrey High School, recém-chegado do Arizona e que, à noite, com o pseudônimo de Hard Harry, comanda um rádio pirata de dentro do seu quarto e não só toca os sucessos do rock e hip-hop da época, como solta o verbo, fala dos problemas do colégio, da corrupção da diretoria e coisas do cotidiano, até o momento em que a situação foge de seu controle, o que ameaça, além da continuidade da rádio, a sua própria liberdade. Como em outras obras do mesmo realizador, essa aqui foca em personagens jovens, música jovem, e tem a rebeldia e a busca por independência como força motriz de né? seus protagonistas. Antes de realizar esse filme, Alan Moyle ficou 10 anos sem filmar, depois de ter brigado com o produtor do seu longa anterior, o um longa chamado Times Square, Em 1980. O produtor queria cortar alguns diálogos e colocar mais músicas para poder lançar a trilha sonora do filme em um áudio duplo, o que foi rejeitado pelo diretor. A época deste filme, Christian Slater era um sinônimo de astro de filmes jovens, pois também estrelou Skates, Na Pista da Morte, Um Tira por Acaso, A Lenda de Billy Jean, bem como outro filme sobre bullying e suicídio em ambiente escolar, chamado Atração Mortal, Headers no original com a Wynonna Ryder. O par romântico do mais Hunter nesse filme, personagem Nora de Miro, é interpretada por Samantha Mathis, que na vida real teve um relacionamento com Christian Slater e repetiu a parceria com o ator na dublagem de animação Fern Gully, As Aventuras de Zack Crista na Floresta Tropical. E também no filme de ação do John Woo, A Última Ameaça, aquele com o John Travolta. <risos> Samantha ficou famosa no papel de Princesa Daisy no filme Super Mario Bros. Aquele filme: Super Mario Bros. E também fez parte do elenco de Psicopata Americano com Christian Bale. Trilha sonora de um som diferente, um caso à parte. As músicas do filme são interpretadas por gente do calibre de Richard Hell, Ice-T, Bad Brains, em parceria com Wayne Rollins, tocando Kick All The James, do MC5, Pixies, Descendants, Sonic U, Garden, Urban Dance Squad, Cowboy Junkies, dentre outros grupos. Destaque para a música Everybody Knows, do Leonard Cohen, que é tocada na versão do próprio Leonard Cohen e na versão do Concord Blonde. Destaque também para a controversa Scenario dos Beastie Boys, que ficou de fora do LP Lisset Will, o primeiro LP de hip-hop do. Beast Boys, e parte da letra aparecia traduzida nas exibições lá da Bandeirantes. O filme está disponível em partes no YouTube, porém sem legendas. Fora dele, só na plataforma DSP, dá seus pulos. Se você gostou dessa coluna, siga o podcast do lado de cá e procure por O Poderoso Sofer na rede social de sua preferência. E também ouça as edições anteriores deste podcast. Aí, Captain
6: Line,
0: Captain Line, Captain
8: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Marcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. <fixi> Falar galera de um dos discos mais populares aí do samba e da música brasileira, né? É o trem das onze, disco aí do grande grupo paulistano, né? Os Demônios da Garoa, clássico aí da música, absoluto, né? Disco aí gravado em 1964, né? Que ainda é muito popular aí. No país inteiro, era o, o chamado, né? Eles extraíram vários elementos aí, de muitos gêneros aí da música brasileira, para se chegar nesse resultado desse maravilhoso disco, né? É, era o chamado na época samba de break, era o chamado samba de break na época, né? Ritmo muito popular aí que ao longo dos tempos foi. Sumindo, né? Mas ainda assim popular, né? Então a gente abriu a edição aí com, com o trem das onze, que é a música principal, música título do disco, né? Agora a gente vai ouvir outra música bem bacana chamada Chum Chim Chum.
1: Era um china danado, chum, era um homem gozado, se via a mulher na pastelaria. Chum chin chum, a vida esquecia, chin chum, então a porta fechava, vejam só o que se passava. Chum chin chum, era um china danado, chum, era um homem gozado, se via a mulher na pastelaria. Jun, chin, chum, a vida esquecia, Jun, chin, chum, então
8: a porta fechava, vejam só o que se... O disco aí, né, conta com raízes aí do samba, né, foi extraído algumas coisas aí das raízes, dos primórdios aí do samba, como é o grande clássico que eles regravaram do Adoniran Barbosa, a música chamada Iracema, Lembrar que o Trem das Onze é de longe O melhor disco do grupo né? Disco aí que Todas as músicas Ou quase todas elas Foram bem populares Nas antigas rodas de samba Nas noites paulistana né? Na boemia né? O disco representa muito isso A boemia da noite paulistana né? E da noite dos sambistas também né? Queira ou não, isso aí é é um, é um diamante da nossa música, né? É um tesouro precioso que a gente tem aqui. A gente vai ouvir agora uma canção bem popular que fez bastante sucesso, chamada O Samba do Ernesto.
1: Paz, 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 paz. O Ernesto nos convidou. Pro um sangue ele mora no Brasil, Nós fomos, não encontramos ninguém. Nós cortemos uma baita de uma Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou. Pro samba ele no braz Nós fomos, não encontremos ninguém Nós cortemos com uma baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais
8: É demais, né galera? Eu nunca, nunca imaginei que eu ia falar desse disco aí na minha vida, né? Mas... Aqui estou, é um grande disco aí, até fico emocionado com essa edição é... E a gente vai ouvir agora outro clássico aí, né, outra pedrada da música aí, né Chamada Saudosa Maloca, quem não conhece essa música...
1: O senhor não tá lembrado da licença de contar E aqui é onde agora está Esse edifício alto Era uma casa até e um palacete Foi aqui seu moço Que eu, Mato Grosso e o Jota Construímos nossa maloca Mais um dia Nós nem pode se alembrar e os homens as ferramentas, O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia Cada talba que caía Doía no coração Pato grosso quis gritar Mas em cima eu falava, Sou mista com a razão arranja outro lugar Nós se conformemos Quando joga falou Deus dá o frio Conforme o um cobertor. E hoje nós pega a faia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida nós passemos dias felizes de nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Tim, em nós passemos dias felizes de nossa vida Tinta em de nós passemos nossa vida
8: Demais, né galera é um disco e tanto né chega a emocionar né de tantas lembranças boas aí que ele traz é, então querem ouvir né esse grande clássico aí da música brasileira é só digitar nas plataformas aí demônios da garoa trem das Onze né esse foi mais um fala DJ e até a próxima
0: Esta foi a 26ª edição do nosso podcast Do Lado de Cá. Esperamos que vocês tenham gostado. Um forte abraço, uma boa semana e continue se cuidando.
1: De carro. De carro. Do lado de cá Do lado de cá